0: Der Börsen-Podcast, Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Mein Name ist Andrea Scholz aus Frankfurt am Main von der DFV Eurofinance Group. Wir richten einmal im Jahr die Eurofinance Week aus und jede Woche schreibe ich hier aus Frankfurt den Eurofinance Weekly, wo wir so ein bisschen auf die Themen der Finanzmetropole Frankfurt eingehen, Menschenmacher, Märkte und so ein bisschen auch den Blick hinter die Kulissen werfen.
1: Ja, und hier ist der Eurofinance Weekly Podcast dazu. Die ehemalige Fed-Chefin Yellen soll ja neue US-Finanzministerin werden. Warum ist Yellen und Paul eigentlich ein Traumpaar und was wird von ihr erwartet? Wofür steht Janet Yellen?
0: Ja, sind wir gespannt, ob die wirklich ein Traumpaar werden, Jerome Paul, der Chef der USA, Notenbank und die ehemalige Chefin der US-Notenbank, das macht die Sache ja so spannend, Janet Yellen, die Trump dann nicht mehr wollte. Trump hat immer gesagt, die ist mir zu klein mit ihren 1,50 und ich gestehe ihr keine zweite Amtszeit zu. Sie durfte also nur vier Jahre Chefin der US-Notenbank sein, wurde von Barack Obama ins Amt geholt und viele sagen ja, die Obama-Regierung bekommt jetzt einen dritten Term. Also es ist jetzt so, dass Joe Biden sie holt, zwar nicht wieder zurück zur Fed, das geht nicht, aber eben an die Spitze des Finanzministeriums. Und das ist ein Politikum, das muss man sagen, und das ist wirklich ähm, beachtlich, dass sie jetzt mit 74 Jahren noch einmal auf die große Bühne zurückkehrt, auf das politische äh, Parkett. Ähm, mit ihren 1,50 wird sie hoch hinausreichen und sie hat schon Geschichte geschrieben als erste Frau an der Spitze der US-Notenbank und jetzt schreibt sie nochmal Geschichte als erste Frau sozusagen an der Spitze des US-Finanzministeriums. Sie ist promoviert an der Yale University. Ich darf darauf hinweisen, ihre Doktorväter sind nicht irgendwelche Doktorväter, sondern das sind die Nobelpreisträger James Tobin und Joseph Stieglitz. Und letzterer soll gesagt haben, sie war eine meiner besten Studentinnen, die ich je hatte. Also sie ist wirklich ein ein brillanter Kopf und äh, mit ihrer ruhigen Art und ihrer besonderen Art, ihrer besonderen Ausstrahlung hat sie auch immer schwierige Situationen gut gemeistert und das ist ja nun wirklich eine schwierige Situation. Im Moment herrscht wieder Blockade, Stillstand in Washington. Es muss ein großes neues Hilfspaket äh, Anfang des Jahres dann äh, wenn der neue Präsident formal juristisch im Amt ist dann auch ähm, auf die Beine gebracht werden. Das braucht das Land, das, damit die Krise nicht noch größer wird und damit das nächste Jahr auch ein Jahr der Erholung wird. Und mit Krisen kennt sie sich aus. Sie hat die FED von 14 bis 18 geführt. Und sie ist eine Taube, Peter. Also sie ist eine geldpolitische Taube, das kann man schon sagen. Was ist denn die Definition Ertage, von Taube?
1: Was äh, ist wir denn? haben
0: ja einmal die Falken und die Tauben und die Tauben wollen ja eher die Zinsen unten lassen. Und man kann sie auch in dieses Lager einordnen, Peter. Aber sie hat, das muss man sagen, und ich schaue gerade hier nochmal auf meinen Schirm, sie hat die Zinsen dann behutsam angehoben. In den Jahren dann 16, 17 und 18 mit kleinen Schritten gegen viel Kritik hat sie so ein bisschen ausgebremst, weil die Wirtschaft lief ja ganz ordentlich. Und im Gegensatz zur EZB hat damals zumindest die FED versucht. Natürlich auch da der Zins wieder ganz unten, aber das muss man ihr hoch anrechnen, dass sie zumindest auch wieder an den Zins gedacht hat, bei allen Anlaufprogrammen, Anleihekaufprogrammen die sie auch gestartet hat und weitergeführt hat. Aber sie hat in dieser Phase der wirtschaftlichen Erholung der Vereinigten Staaten auch wieder an Zinsanhebungen gedacht.
1: Zurück nach Deutschland zur Commerzbank. Ja, und die kommt anscheinend nicht zur Ruhe. Jetzt schmeißt auch noch der Firmenkundenvorstand Roland Böckhaut hin mit dem Hoffnungsträger verlässt bereits jetzt der dritte Vorstand in diesem Jahr die Bank. Was ist denn da los?
0: Ja, die Commerzbank kommt nicht zur Ruhe. Und wir haben das ja auch in vielen, vielen Interviews, vielen Talks in den letzten Wochen und Monaten immer wieder angesprochen. Der Rücktritt von Zielke... Jetzt wissen wir, dass Manfred Knof äh, der neue Mann wird. Er ist schon im Hause, aber formal startet er erst dann als neuer CEO am 1. Januar und es geht weiter mit dem Stühle -Rücken. Der dritte Vorstand, der nun geht, äh, mit Roland äh, Buchhaut und das ist ja nicht irgendeiner. Das war ja Peter der große Hoffnungsträger, als er kam vor äh, gut einem Jahr, der ehemalige Chef der ING Diba hier in Deutschland, der also wirklich die ING im dieber diba, -Diba du modus sehr erfolgreich geführt hat und wo viele dann gesagt haben, das ist der neue Mann an der Spitze der Commerzbank, wenn mal Zielke gehen sollte und dann ging Zielke viel schneller als erwartet und dann wurde er nicht Nachfolger, das wird ihn ein bisschen vergrätzt haben und dann soll er sich, so heißt es, überworfen haben mit dem Aufsichtsrat der Commerzbank, vor allen Dingen mit dem Aufsichtsratschef Vetter, der früher mal die LBBW geführt hat in Baden-Württemberg. Da gab es unterschiedliche Auffassungen über die Zukunft des Firmenkundengeschäftes. Das wollte Buchhout in Deutschland zum Teil digitalisieren. Die persönliche Ansprache ist ihm natürlich auch wichtig, aber er wollte hier stärker auf Digitalisierung setzen und auch auf die Auslandsmärkte weiterhin setzen. Und da hat Vetter offenbar eine andere Meinung. Für ihn war das zu viel Digitalisierung, zu viel persönlicher Abbau, dem Inlandsgeschäft, dem sehr wichtigen Mittelstandskundengeschäft der Commerzbank. Und da müssen sich die beiden sozusagen überworfen haben. Da sind sie sich in die Quere gekommen. Und jetzt nun der Abgang von Roland Buckhaut Und wir wissen jetzt auch schon, wer der neue wird. Es wird Herr Kotzbauer. Herr Kotzbauer wird also neuer Firmenkundenchef der Commerzbank. Er ist schon viele Jahre bei der Commerzbank. Michael Kotzbauer ist 52 Jahre. In New York geboren, seit 30 Jahren bei der Commerzbank, war bisher eine Etage unter dem Vorstand aktiv als Preisvorstand, kennt die Geschicke der Bank und soll nun sozusagen das Firmenkundengeschäft in ein besseres Fahrwasser führen, was keine einfache Aufgabe werden wird.
1: Ja, aber Kontinuität ist vielleicht auch ganz gut. Schauen wir in die Corona-Kasse. Die Krise lässt die Verschuldung in der Welt auf einen neuen Rekordwert steigen. 277 Billionen US-Dollar. Der Weltbankenverband spricht bereits von einem Schulden-Tsunami. Kommt ihr überhaupt mit dem Zähl nach, dachte ich mir. Jetzt kam ja gerade die Meldung heute, der Haushalt 2021 der Bundesregierung steht. Alleine Deutschland macht 180 Milliarden neue Schulden. Was werden denn die Folgen sein von diesen vielen Schulden?
0: Ja, nochmals 20, nochmals 20 Milliarden mehr, also 180 Milliarden. Das ist auch ein Satz gut. Viele sagen, das können wir verdauen, Peter, weil wir mit einer relativ guten Haushaltsführung in diese Corona-Krise hier in Deutschland reingekommen sind. Aber die Welt an sich, ja, die stand schon vor der Pandemie nicht so gut da, was das Thema Verschuldung anbelangt. Die globale Verschuldung ist schon vor der Pandemie sehr, sehr stark, man kann beinahe sagen, sprunghaft angestiegen. Insbesondere zwischen den Jahren 2012 und 2000. 16. Jetzt nochmal zu den Zahlen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, in gewisser Weise 277 Billionen, ja ein neuer Rekordwert und du hast diesen Weltbankenverband angesprochen, das Institute of International Finance, IIF, das hat jetzt gewarnt, hat gesagt, das Tempo der Schuldenzunahme ist zu hoch, Tsunami, das ist schon ein ordentlicher Begriff Und gerade das Tempo jetzt nochmal seit Jahresanfang ist natürlich relativ dynamisch gewesen. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, diese 277 Billionen und sie in Relation setzt zum Bruttoinlandsprodukt der Weltwirtschaft, also zum globalen BIP, dann entspricht das gut 360 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Also das jetzt als Land gesehen wäre schon richtig ungemütlich. Und das zeigt, dass wir wirklich hier einen Schuldenstand erreicht haben, den wir noch nie zuvor so gesehen haben. Und da ist eben nicht nur die Pandemie für ursächlich verantwortlich, sondern das ist ein Trend, der schon seit vielen Jahren geht und der natürlich immer wieder und erneut befeuert wurde durch das viele, durch das global so billige Geld. Und dieser, dieser Treibsatz sozusagen, dieser Beschleuniger, der wirkt natürlich jetzt nicht nur zweifach, sondern dreifach und der bringt uns auf diesen großen Schuldenstand die Folgen werden wir sicherlich noch in vielen, vielen weiteren Sendungen und Talks diskutieren.
1: Nächstes Thema. Bleiben wir bei den Schulden? Nur gucken wir die anderen Zahler an. Die Rekordschulden bringen ja viele Länder, gerade auch die Sorgenkinder aus der Eurozone, an die finanziellen Belastungsgrenzen. Und trotzdem reisen sich Investoren gerade um deren Staatsanleihen. Warum ist das so? Wie passt das zusammen?
0: Ja, wir haben... Das passt ganz gut mit dem Übergang. Wenn man jetzt über die Schuldentragfähigkeit redet, muss man sich fragen, geht das alles noch gut und warum sind dann gerade die Papiere der Sorgenkinder trotzdem so gefragt? Besteht da ja nicht die Gefahr, gerade bei den Ländern, die schon geschwächt in die Pandemie hineingekommen sind? Besteht da nicht die Gefahr in der neuen Staatsschuldenkrise, vielleicht sogar einer Euro-Schuldenkrise 2.0 oder 3.0? Sieht im Moment, Peter, noch nicht danach aus. Anleihen sind weiterhin en vogue. Die Kurse steigen, die Zinsen fallen weiter und die Anleihen werden weiter, ich will nicht sagen aus den Händen gerissen, aber finden eben ihre Abnehmer. Große Versicherer haben aber auch gar keine Alternative. Der Regulierer schreibt ja sogar vor, dass man, wenn man sich langfristig verpflichtet hat, auch langfristig sozusagen in langfristige Papiere investieren muss. Also, Solvency II ist das hier das Regelwerk, was es beispielsweise den großen Versicherern vorschreibt. Ja? Und das unterstützt nochmal, das fördert nochmal diesen Run auf Staatsanleihen. Und man muss natürlich auch sagen, auch hier sind es wieder die günstigen Zinsen. Einige unserer Sorgenkinder, ich nenne jetzt mal Spanien oder Italien, die kommen jetzt auf einen Schuldenstand, gemessen am BIP-Peter, von über 160%. Prozent. Das sind schon wieder Niveaus, wo man sich Sorgen machen muss. Auf der anderen Seite, die Kapitalmärkte, die Investoren gucken gerade nicht auf diese Kennziffern. Die interessieren sich nicht für Schuldenquoten, auch nicht für das Thema Schuldentragfähigkeit, weil sie sagen, naja, bei den niedrigen Zinsen ist die Belastung heute, auch wenn die Schulden, viel höher sind und der Schuldenstand viel höher sind, ist die Belastung ein ganz anderer als noch vor einigen Jahren, weil die Zinsen eben damals höher waren. Also diese Wette machen im Moment die Märkte mit. Und man mag das nochmal vergleichen mit den 90er Jahren. Beispiel Italien. musste Italien Mitte der 90er Jahre trotz seines damals wesentlich geringeren Schuldenstandes noch rund ein Viertel der Staatseinnahmen für Zinsen, aufbringen. So ist es heute weniger als Prozent. Und das liegt, Peter, eben an den deutlich niedrigen Zinsen. Und das erleichtert im Moment ähm, das Problem oder sorgt dafür, dass das Problem nicht überschwappt. Das kann sich ändern. Klammer auf, Klammer zu, sollte irgendwann mal die Inflation zurückkommen, dann müssten eigentlich ja die Zinsen steigen. Und dann kann dieses Prinzip nicht mehr funktionieren. Also, das ist eine ganz, ganz heiße Geschichte und die Märkte werden den Blick auf das Thema Schulden weiterhin behalten. Im Moment äh, ist die Einladung weiter ausgesprochen, Anleihen zu kaufen, aber das äh, muss keine Einbahnstraße
1: sein. Andreas, ich danke dir für den Überblick. Danke. Besten Dank. Viele Grüße. Tschüss. Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.